0: Vaříme s habadějem. Krásné dopoledne vám už tuto chvíli od mikrofonu přeje zdena Kabourková. Je sobota krátce po jedenácté hodině a to znamená, že je nejvyšší čas myslet na dnešní oběd. Určitě mi dáte zapravdu, když řeknu, že dnes by to chtělo připravit si něco chutného a hlavně rychlého. Proč rychlého? No tak odpověď je jednoduchá. Stačí otočit list v kalendáři a všem to bude jasné. Velikonoce se blíží a příští víkend už si budeme třeba pochutnávat. Namazanci. No je to tak, těsto na mazance se tradičně zadělává na Bílou sobotu ráno a na žádném stole by pak ten sladký bochánek o velikonoční neděli neměl chybět, ale on je dobrý i o den dříve. No ale na to máme ještě čas, ale na co bychom určitě už měli myslet, jsou perníčky, no a na ně se dnes zaměříme. No a aby toho sladkého nebylo málo, tak si uděláme i sladký oběd. Tvarohové taštičky spovidly. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Tvarohové taštičky z povidly si dnes společně připravíme. A co potřebujete, co byste měli mít po ruce? 250 gramů hrubé mouky, lžičku, kypřícího prášku do pečiva, špetku soli, jedno vejce, 200 gramů plnotučného tvarohu, říkali jsme nejlépe v kostce, 50 až 100 gramů másla a 100 gramů povidel. A ještě na ozdobu 200 gramů perníku strouhaného, moučkový cukr a máslo. Tak to jsou tedy suroviny, které budete potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? No jak už jsem říkala, upečeme si perníčky. A kromě receptu poradíme i jak to udělat, aby byly na velikonoce tak akorát. Navíc vám řekneme, proč musíme cukr moučka, když děláme polevu, prosít dvakrát. A proč nám poleva někdy praská. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi. My si dnes společně připravujeme tvarohové taštičky s což je jídlo, které určitě potěší vás, kteří jste na sladké a na své si přijdete i za chvíli. My si totiž teď upečeme perničky a poradíme vám, jak to udělat, abychom je nemuseli dlouho nechávat rozležet a mohli je nabízet příští týden koledníkům. Pro dobré rady jsme si dojeli za paní Mistrovou Alenou Šulcovou, které jsme se tedy zeptali, dají se tedy udělat perníčky i v tomto čase?
1: Dají se udělat na rychlo, ale samozřejmě musíte mít správný recept. Receptu na perníčku je strašná spousta, takže vy si musíte najít nějaký, který vyhovuje, ale vy nebudete vidět samozřejmě který. Takže vy tam nebudete dávat moc mouky, dáte ho něco méně mouky, než je v receptu a tím pádem, jestliže je budete skladovat správně, ne ve vrchu, samozřejmě, perník nechce vlhko, v nějaký spíži kde je taková teplota ideální 15 stupňů.
0: my si najdeme nějaký ten recept, kde teda, jak říkáte, je méně mouky. To je to je základ, aby nám to nestvrdlo, proto.
1: Co je to je méně mouky, že jo? Protože, jak říkám, v receptu je strašně mnoho, takže vy si necháte takové volné těsto. Ale zasné ne tak volné, aby vám rozpékalo. Musíte si udělat takzvanou zkoušku, čili si uděláte těsto. Po dvou až třech hodinách podležení v lednici ho budete zpracovávat. A zjistíte, jestli rozpéká, anebo nerozpéká. Jestliže rozpéká, tvary máme o mnoho větší, než jsme vypěchli, tak tam přidáme malinko mouky, ale jenom malinko, musíme zkoušet. A to je takový ten rychlý recept na medové perníkové těsto, na perníčky velikonočních tvarů třeba.
0: Jak je to s tím medem? Někdo ho dává na Co byste poradila vy?
1: Pozor u toho medu, jestli je z cukr by byť jen trošku to nesmí být, protože ono by nám to dělalo takové nepěkné díry v těch perničkách potom, protože ten med, jak s cukr natí, tak potom vlastně on se rozpustí při těch 220-180 stupních podle toho, při kolika se to peče. Vyšší vrstvy se pečou samozřejmě při nižší teplotě a nižší vrstvy, čili slabé perničky můžete při těch 220 klidně péci. Jo? A ono by nám to tam vlastně se rozpustilo, ten cukr, a udělalo by nám to tam takové nepěkné díry, takže my musíme dát pozor na to, aby ten med nebyl cukernatý. A jestliže je cukernatý, tak ho dáme do vodní lázně trošičku nahřát a on se rozpustí a potom, když už vychladne, tak ho můžeme přidávat do toho medového perníkového těsta.
0: A teď, když si představím, že ty perníčky máme, že jsou hotové, že nám vychladly a teď bych si je chtěla nazdobit. A to je ta cukrová poleva. My si samozřejmě polevu můžeme koupit. To, to není problém. Ale přece jenom. Já si myslím, že doma je doma. Tak poraďte, jak to, že se nám poleva někdy prostě nedaří, není to ono?
1: Ještě bych se vrátila, jestli můžu k tomu, že po upečení za minutku půl minutky, což je vydáme z té pece nebo z té tropy, které je pečeme, potřeme rozmíchaným vajíčkem. Vyklepneme celé vajíčko do misky nebo do nějaké nádoby. Pěkně smícháme, bílek se žloutkem. Nešleháme pozor, rozmícháme jenom. A štětečkem natírá. Tak, abychom je měli pěkně lesklé. Proto se to potírá. Jestliže nechceme, třeba je budeme potahovat čokoládě, nemusíme, tak to je úplně zbytečné samozřejmě to potírat. A teďka k té polevě. Poleva, buď to si uděláme, my to odborně nazýváme glazura. Buď to si uděláme řidič, to je na polévání, čili bychom si udělali řičí a polévali bychom ty peníčky. Po zasknutí ještě třeba zdobili. Anebo bez polití si uděláme tuší tu glazuru a budeme zdobit. No, nám to někdy hrudkuje a není to no, Tak kde ta chyba je? Tak pozor, úplně jemné situace. Co nejjemnější sítko seženete a prosát cukr moučkový dvakrát, ne jednou, ale dvakrát. To, co vám zbyde na sítku, samozřejmě někde zpracujete, přidáte si to někam třeba do kropicového cukru jo? a smícháte s bílkem. Umíchat bílek s cukrem moučkovým nešlehat, protože potom je strašně jemná ta glazura a po nanesení a zaschnutí vám bude praskat a bude z těch peníčku. Takže opravdu jenom mícháme ořečkou a ještě trik je v tom takový, že jestliže si mícháme z jednoho bílku, budete toho mít strašně moc. Myslím si, že je na doma. Výrobu je potřeba jenom z jednoho vajíčka bílek a procedit. Bílek kde samozřejmě špatně procedit, ale něčím protlačit tím sítkem, protože bílek obsahuje poutka a to by nám tam potom dělalo určitě neplechu. To by se nám zacpávalo ten sáček, který my vlastně budeme zdobit. Tak ty poutka buď to vybereme, anebo to procedíme
0: přes sítko a je to lepší. No a když ty perníčky máme, nabídneme a přece jen jsme jich udělali hodně a zbydou nám, jak pak je máme skladovat?
1: Může to být plechové krabici, je to nejlepší, ne nějaká samozřejmě stará krabice, nějaká plechová, anebo plastové krabici, to je taky dobré. Při těch 12-15 stupních někde v nějaké spíše moc ve vlhku, takže ideální teplota tak 15-12 stupňů a mírná vlhkost. No
0: a to mi řekněte, do té plechové krabice dát třeba ubrousek, nebo pečicí papír nebo alobal, vyložila byste to ještě? Může to být vyloženo pečicím papírem nebo alobalem, anebo freshfolí. No a poslední otázka, což se dělá často, možná mi řeknete tak, takhle ne. Někdo je dává do mrazničky. Rozhodně nedávejte. Tvarohové taštičky z povidly si dnes připravujeme, já vám zopakuji, jak na to. Do mísy nasypeme mouku, promícháme s kypřícím práškem, solí, přidáme postupně vejce, tvaroh a vypracujeme těsto. Do toho těsta nakonec zapracujeme dobře máslo. Do hrnce dáme vařit vodu, trošku ji osolíme a uděláme si ty taštičky. A to tak, že těsto rozválíme asi tak na půl centimetru silnou placku a rádílkem vytvoříme čtverečky. Na každý ten čtvereček dáme lžičkou, trošku povidel, přehneme tak, aby vznikl obdélníček a okraje pečlivě zmáčkneme buď prsty nebo vidličkou jde obojí. Naplněné taštičky vhodíme do vroucí vody a vaříme tak těch 5-7 minut, uvidíte sami. Uvařené taštičky vyndáme děrovanou naběračkou, rozdělíme je na talíře a posypeme perníkem, podsukrujeme a ještě přelijeme máslem. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A pokud vaříte dnes s námi, tak věřím, že už budete tedy za chvíli vhazovat taštičky do vody. Ono je to dnes hodně rychlé. A věřím taky, že to i rychle zmizí. Před chvílí jsme vám poradili, jak to udělat, aby se vám perníčky povedly a abyste je mohli nabízet příští týden koledníkum. Tak teď vám ještě nabídneme jeden osvědčený recept. Pro ten jsme si došli za paní Mirkou Tajchmanovou. Takže co budeme potřebovat?
2: Takže budeme
0: potřebovat
2: 650 gramů hladké mouky, 200 gramů moučkového cukru, 100 gramů medu, 4 celá vejce, 50 gramů tuku, já dávám heru, na toto množství dvě až tři čehové perníkového koření. Záleží na tom, jak ho chceme mít vonavější. Já teda dávám víc, dávám tři ty a jednu lžičku sody. Takže jak teď na to? Nejlepší postup do velkého hrnce dám rozpustit med. Zase nesmí být vysoká teplota, ten med se nám v žádném případě nesmí vařit, takže jenom se nechá rozpustit. Do toho rozpuštěného medu dám tuk, a míchám, míchám, aby se rozpustil pořád. Máme staženou plotnou, takže je opravdu jenom teplo, nikoliv horkou, velký stupeň. Když se mi ten tuk rozpustí, odstravím to stranou a ještě chvilečku počkám, než to mírně schladne, mělo by to mít takovou teplo, že nás to nepálí, když to toho sáhneme. Do této hmoty zamíchám celá vejce, doporučuji předtím rozkvedla trošičku vidličkou A teď přijde to, co je dobré a čím si ulehčíme práci. A teď začnu postupně pořád do toho hrnce přidávat směs mouky a cukru. Takže přidám vždycky část, zamíchám a přidávám tak dlouho, dokud se mi to těsto nezačne oddělovat od stěn a vlastně netvoří sice tekutější hmotu, ale hmotu, která už se nelepí. Zbytek mouky si nasypu na vál, na tu mouku vyleju obsah toho hrnce Navrch dám to koření, zakápnu ho tou citronovou šťávou a teď teda už přijde ta ruční práce. Ale je to lepší, než když se to dělá obráceně, když smícháme sypké suroviny a potom teprve do toho lejeme, pak je to obrovská dřina. Ulehčíme si práci a opravdu to je vyskoušený.
0: To byl tedy recept od paní Mirky Tajchmanové, která umí. Já myslím, že jste se o tom už několikrát přesvědčili. A teď se vydáme do historie a to spolu s Janou Nešněrovou a Janou Házovou. A myslím, že vás vůbec nepřekvapím, když řeknou, že si budou povídat na téma... Perník. Právě Perník
3: má velikou tradici u nás, jak jsem se dozvěděla od Jany Nešněrové. Je to tak? Je to tak. Perník patří mezi úplně nejstarší slavnostní dobroty, pečivo, které se připravovalo, respektive které se kupovalo. Perník patří také mezi nejstarší slavnostní dárky a týká se to jak Vánoc, tak Velikonoc. V čem byl jiný než ten současný Perník? To je celá veliká věda. Toho Perníku byla řada druhů, od černého přes bílý, od zboží jakoby šiškového, tvrdého, ten tvrdý Perník, ten, kterému se říkalo perník, a ten se používal v podstatě jakoby na strouhání, na zahušťování sladkých omáček, polévek a tak dále. No a potom vlastně ten perník, který by člověk řekl, ano, to je to perníkové srdce, nebo to vajíčko, nebo třeba nějaký jiný výjev, no tak tomu se říkalo jazejček nebo celtle. Taková ta sladká opravdu dobrá záležitost, dobrá věc. Možná bych měla ještě poznamenat, že perníkáři kromě toho perníku k jídlu vyráběli ještě takzvanou drůbežku, Perník, neperník, v podstatě takové jako nejedlé těsto, ze kterého se vyráběly hračky pro děti. Co se týká toho perníkového těsta, jako takového, ono také bylo docela složité ho připravit a trvalo to i několik měsíců, nemělím se? Nebo týdnu? No, týdnu, dna. měsíců. Co perníkář, to specifický předpis, to tajemství, které se předávalo u perníkářů z generace na generaci. Ať už jde o poměry různých koření, o jednotlivá použitá koření, anebo ať jde o dobu spracování a způsob zpracování. My když dneska děláme perníčky, tak i když vlastně si zpracujeme to těsto, tak pak ho vykrájíme po třemole to hezky lesklé a pak to ozdobíme. Ne, tak ten historický perník, to těsto bylo velmi tuhé. Zpracovával se jakýsi základ z mouky a ten potom se nechával uležet někdy až půl roku v té takzvané moučné truhle. Co je to moučná truhla? No to je truhla, která byla určena v chladu na to, aby to těsto odpočívalo a aby se provázalo. No a potom když to těsto třeba z tři, čtyři Pět měsíců odpočívalo, tak se samozřejmě stuhlo na kámen. Takže nezřídka, kdy slyšíme, že perníkáři z těch truhel potom tu těsto vysekávali a pak ho zpracovávali spíš v moždíři nebo nějakým tloukem, že by ho zase zpátky rozpracovali a přidávali do něj další ty svoje tajné přísady. No a potom formovali ty jednotlivé perníky, které pekly a
0: potom prodávali. Dnes si připravujeme tvarohové taštičky z povidly, i když je docela dobře možné, že vy si děláte něco úplně jiného ale že vám teď děláme chutě a říkáte si, že to není špatný nápad a že si je uděláte třeba zítra. Tak v tom případě tu pro vás mám ještě jeden dobrý tip. Šéf-kuchař Miroslav Husák nám před časem nabídnul úžasné tvarohové taštičky s povídlem. No a já si ten recept schovala a vidíte, jak se teď bude hodit.
3: Vaříte se zdenou
0: Na tvarohové těsto Budeme potřebovat
4: máslo, tvaroh a to měký, žloutek, trochu hrubé a polohrubé mouky, samozřejmě špetku soli a mléko podle potřeby, zase konzistence toho těsta. Jakmile si vytvoříme tady toto těsto, necháme si ho alespoň 20 minut v chladu odležet, poté si ho vytáhneme, vyvalujeme tenký plát, z kterého vypícháme kolečko a pomocí kulatého tvořítka, které má takový taštičkové vroubky, si vytvoříme taštičky, které plníme tím povidlím, udělaným povidlím.
0: Ještě se vrátím k jedné věci a to ještě jednou k té mouce, kterou mouku máme použít.
4: Hrubou a polohrubou a to v poměru jedné nebo na půl, podle toho, kolik těch taštiček budeme samozřejmě chtít.
0: To povídlí dáváme tak, jak máme, nebo ho třeba ještě nějak ochucujete. Teď nevím, napadá mě trošku rumu, něco. Nevím, dáváte tam něco?
4: K tomu rumu se vrátím. Ten přidáme zase do ořechové omáčky, samozřejmě pokud ho doma máme. Povidli, a samozřejmě dá se vylepšit, takže se navoňá trošičku bariánem nebo skořici nebo něčím takovým. Ale myslím si, že mnohem intenzivnější vůni a chuť můžeme právě najít tady v té ořechové omáčce, kterou si připravíme pod ty taštičky. Já bych dokončila ty taštičky po uzavření. Dáme opět na chvíličku do lednice. tím si necháme vařit vodu, až nám začne vařit, tak ty taštičky vložíme do vody a v podstatě podle zase velikosti, ale poznáme to velice jednoduše, takže ty taštičky vyplavou, tak budou hotovi. Mezitím si připravíme tu ořechovou omáčku, kterou si připravíme tak, že klasicky vlašský ořechy si pomeleme, necháme si zahřát mlíko, ořechy do toho přidáme, přidáme tam trošičku mletého cukru a můžeme trošku vanilkového cukru, aby to mělo tu vůni a tu vůni hlavně docelíme právě kapkou toho rumu. Tak to připravenou omáčku už servirujeme na talíř, poklademe na to ty uvařené taštičky, které ještě můžeme přelít rozpuštěným máslem a potom už zdobíme tou vyšlehanou smetanou šlehačkou, můžeme tam dát lísteček máty a, a v podstatě máme hotovo.
0: Úplně na závěr se vrátím k té omáčce. Toho mléka asi nedáváme mnoho, aby to nebylo moc řídké.
4: Ne, ne, ta ořechová mít kaš. Kašovitou konzistenci, aby to nebylo rozteklé po celém talíři, v podstatě to tím mlékem jenom zatáhneme, zahustíme opravdu kašovitá konzistence tady této omáčky.
0: Tvarohové taštičky z povidly budeme podávat už za chvíli, já vám naposledy zopakuji jak na to, do si nasypeme mouku, promícháme s kypřícím práškem a solí, přidáme postupně vejce, tvaroch a vypracujeme těsto do toho těsta, nakonec hezky zapracujeme máslo. Do hrnce dáme vařit vodu, trošku ji osolíme a mezi tím si uděláme taštičky. Těsto rozválíme asi tak na půl centimetru silnou placku a rádílkem vytvoříme čtverečky. Na každý ten čtvereček dáme lžičku povidel, přehneme tak, aby vznikl obdélníček a pak okraje hezky. Zmáčkneme buď prsty nebo vidličkou. No a ty naplněné taštičky vhodíme do vroucí vody a vaříme tak těch 5-7 minut pak vyndáme děrovanou naběračkou a rozdělíme na talíře a nakonec je posypeme perníkem, pocukrujeme a přelijeme máslem. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď by to chtělo ještě něco. Ovšem, teď by to taky chtělo, abych to trošku změnila a nabídla něco i vám, kteří nejsta na sladké, abyste si na své přišli všichni. Takže co to bude? No, tak to budete hodně překvapení. To bude totiž velká změna. Uděláme si kovbojské bramboráčky. A udělá nám je Tomáš Veselý.
5: Syrové brambory nastrouháme najemno, přidáme sůl, pepř, majoránku, zaustí se to hladkou moukou, dáme do toho vejce, česnek, dáváme do toho i kousek smetany, aby nám to černalo. To je klasické těsto. Bramboráčky pečeme v lívanečníku, to vysoký brambodáček a do toho livanečníku necháme si rozpálit tu. a do toho livanečníku dáme zhruba půlku toho těsta na dno. Chvilku opečeme ty půlky a do každého dáváme čtvrtku elmouckého syrečku. Takže vezmeme jedno kolečko, rozlámeme ho na čtyři kousky a do každého vlastně vsuneme tu čtvrtku. Potom vezmeme znova brambodákové těsto a přiklopíme to vrch. Takže to zaděláme ten syreček a on nemá kam vytýct. A teďka si s tím musíme hrát a pořád to otáčet dokola, aby se nám to zatáhlo. S obou strán, musí se to hodně podlívat olejem a je lepší to pít na menším plamení, protože když to bude hodně spurtka, tak nám to hned zčerná a vevnitř by to prostě bylo syrové. Ty brambodáčky se jinak ještě, kdo nemá rád olmocké syrečky, tak krásně se dají vyrobit s hermelínem. Ten samý postup, zase půlka těsta, hermelín, zavřu to s tím těstem a upeču to s obou stran pořádně.
0: Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat obě, to všem ještě předtím vám musím nadiktovat suroviny na příští týden, to už bude bílá sobota a my si pochutnáme, připravíme si kuřecí prsa plněná rajčaty a špenátem. A co budete potřebovat? Dvě velká kuřecí prsa, půl hrnku sušených rajčat, půl hrnku špenátu nasekaného na hrubo, půl síra feta, tedy hrnku samozřejmě, půl hrnku mozzarelli, nastrouhané, olivový olej, sůl a mletý pepř. Tak pojďme na to. Dvě velká kuřecí prsa, půl hrníčku sušených rajčat, půl hrníčku špenátu nasekaného na hrubo, pak půl hrníčku feta půl hrníčku mozzarelli, olivový olej, sůl a mletý pepř. Tak kuřecí maso, sušená rajčata, špenát sír feta, mozzarela, olivový olej, sůl a pepř. To všechno jsou suroviny na příští týden. No a já doufám, že i příští týden budete vařit s námi, protože to si připravíme nejen tuto dobrotu, ale spolu s radkem pálkou si upečeme i beránka. Tak nezapomeňte přijít včas, ať to všechno stihnete a na velikonoce si pochutnáte. Pro dnešek je to od zdyny Kabourkové vše. Zbývá už jen rozloučení, tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.